Buenas tardes. Va a comenzar la formación en vigilancia de la salud, prevención del cáncer colorectal por Manuel Lara, especialista en medicina del trabajo. Sí, buenas tardes, eh, queridos amigos. Eh, mi nombre es Manuel Lara, como ya me han anunciado. Soy médico especialista en medicina del trabajo y mi ocupación actual está en el Departamento de Vigilancia de la Salud y mi destino en el Centro Previn de Huercalovera, Almería. En el día de hoy quiero hablarles de una tumoración maligna de alta incidencia en España y en general en todo el mundo, como es el cáncer de colon, eh, de colon o cáncer colorectal, porque se, se asocia a las dos, los, las tumoraciones son muy parecidas tanto en el colon como en el recto, aunque cada una por supuesto tiene su especificación. Pero más, eh, más de lo que yo pueda informarles dentro de esto, lo que me interesaría es que retengan en su mente dos conceptos que son fundamentales cuando termine esta charla. Uno de ellos va en relación con la detección precoz y lo que esto significa tanto para la evolución de nuestra tumoración como para la curación de la misma. Y el segundo son los mecanismos de prevención de esta patología, puesto que si conocemos a fondo y los manejamos bien los mecanismos de prevención, yo creo que eh, hemos ganado la partida en este cáncer tan extendido. Como esto es una charla, lógicamente, eh, tipo monólogo inicialmente, pero, lógicamente, eh, lo que quiero comentarles es que si en algún momento se les ocurre alguna pregunta que quieran hacerme, sin ningún tipo de problema, o bien la ponen en el chat o la ponen en, en, la, en el apartado de preguntas y se les responderá al final. Y, por supuesto, empezamos. Dentro del, del conjunto de, de la explicación que les pretendo dar, va a haber varios apartados para poner primero eh, en relación con la anatomía y la fisiología del colon, para ponerle en situación, es decir, para orientarles en dónde se desarrollan este tipo de tumoraciones, es en primer lugar, en segundo lugar, pues definiremos qué es el cáncer de colon, en tercer lugar eh, explicaremos la incidencia en España, en el, resto de, en el resto de Europa, incluso en el mundo, cuarto lugar, eh, los factores de riesgo, que van a desencadenar la aparición más probable de estos tumores, la sintomatología, en quinto lugar, que van a producir, y la prevención. La prevención, cómo se puede prevenir este tumor, cómo se puede hacer un diagnóstico más precoz y cómo se puede, eh, diríamos, evitar que el, el tumor avance y que nos podamos encontrar en un momento de nuestra vida con algo que ya está desarrollado en nuestro organismo y es mucho más difícil de detenerlo. Por último, era el diagnóstico precoz que ya añadió anteriormente. Bueno, en cuanto a la anatomía del colon, el colon o intestino grueso es un tramo del tubo digestivo, lógicamente. El tubo digestivo, recordando, pues se comienza en la boca, sigue con la faringe, después está el esófago, se termina en el estómago, el estómago termina en el intestino delgado, con sus tres partes, primero el duodeno, Después el yeyuno y por último el ileón, el ileón que termina fundamentalmente conecta con una parte del tubo digestivo que precisamente estoy subrayando ahora mismo con, la, con el ratón, que es en el ciego. Ahí es donde empezaría el tubo, diríamos, el colo. Tiene una longitud aproximada de 1,5 metros y se extiende, como he dicho antes, desde la parte final del ileón hasta eh, el, el, el ano. El mión es la parte final del tubo digestivo, conecta con el ciego y a partir de ahí son las partes en donde se divide el, el colon. La primera porción está situada en la parte inferior derecha del abdomen. Es donde desemboca el intestino delgado y se llama ciego. Dentro del de ser intestino delgado se denomina ciego. Es donde está el apéndice vermiforme o vermicular. La famosa apéndice que no has no ha llevado de calles a mucho. Continuamos. Tenemos aquí el ciego, como hemos comentado antes. El ciego sería, desde ahí el colon asciende hasta llegar a la zona del hígado, que sería esta parte. De la zona del hígado, el, el colon, lógicamente, atraviesa el abdomen, colon transverso. Y por último, el colon se, dir se dirige a la parte posterior del abdomen, hacia abajo, denominándose colon descendente, hasta llegar a una zona que se, que se denomina sigma, que desemboca ya en la parte final, que es el recto, y finalmente en el ano, que es el esfínter, que nos comunicaría con el exterior, y a través del cual se eliminan las heces. 
Bueno, vamos a ver las distintas capas del colon, mira el resto, desde la luz hasta la capa más externa. Tenemos tres capas fundamentalmente, la primera de ellas es la mucosa, es la capa más interior, la que digamos está en contacto con la luz, con la luz del colon, después soportando esta mucosa, fundamentalmente formada por células ¿eh? y glándulas, Soportando esta mucosa estaría la submucosa, que diríamos como el soporte, que le da alimento y le da soporte físico, diríamos, a estas células de la mucosa. A continuación vendría una capa que se denomina muscular, porque como todos sabéis, el tubo digestivo, el colon en este caso concreto que estamos estudiando, eh, es una estructura que necesita tener unos movimientos peristálticos para que las heces vayan avanzando desde el principio que hemos denominado en la parte inferior derecha el ciego, hasta el final, hasta llegar a la parte final del ano, pues todo eso necesita ese trayecto para recorrerlo, necesita una capa muscular que vaya produciendo sus contracciones y que facilite el avance del contenido del tubo digestivo hasta llegar al ano. Y por último estaría la serosa, la serosa es la capa exterior, digamos la capa que está en contacto con la zona interna del abdomen, no que está en contacto con la parte eh, interna del colon, sino la parte, eh, diríamos, que, que está adherida al, al abdomen y eh, con una serie de, de envolturas que le hacen sujetarlo. Es decir, cuando estamos nosotros de pie, el colon no se cae al traveso, sino que está soportado por una serie de tejidos al, al abdomen y, por lo tanto, esa sería la capa más externa, la serosa. La mucosa, como he dicho antes, existe en glándulas productoras de moco. En ella es donde se produce con mayor frecuencia los, los tumores malignos. Bueno, continuamos. Eh, ¿Qué funciones tiene el colon? Entre otras, no es que sean las únicas, entre otras, eh, tanto el colon ascendente como el transverso, las, las, eh, digamos, las funciones fundamentales que tiene es absorber agua, ya que las heces vienen formando como una especie de pasta y esa pasta hay que dejarla totalmente seca para que las la, la heces cuando salgan pues haya, diríamos, estén en las condiciones más adecuadas y no perdamos agua por ese, por ese conducto ni electrolitos. Por lo tanto, esta misión del, del, del colon ascendente y transverso es absorber agua y los electrolitos. ¿Qué electrolitos fundamentalmente se absorben en esa zona? Pues vamos a quedarnos con el sodio y el potasio fundamentalmente, aunque existen otros más, ¿de acuerdo? Así que colon ascendente y transverso, agua y electrolitos, sodio y potasio. Y por último, el colon descendente, que es la parte final que termina en el sigma y después el ampolla rectal y el recto y el ano, pues sería como una especie de almacén, algo que almacenaría las materias fecales con objeto de mantenerlas ahí el tiempo suficiente hasta que en un momento determinado sintamos el reflejo de la defecación y podemos expulsarla al exterior. ¿Qué es el cáncer de colon? Bueno, es un tumor maligno. Los tumores malignos en general también se llaman cánceres o neoplasia, ¿eh? que fundamentalmente se produce casi en la mayor parte de las veces en las células mucosas del intestino grueso y además también de, la, de sus glándulas, ¿eh? las glándulas que, tienen, que están en esa región. Bien, fundamentalmente he dicho en las células de la mucosa y el intestino grueso y, de la, y en las glándulas, perdón. La mayoría de los cánceres colorectales aparecen sobre un pólipo. ¿Qué es un pólipo? Un pólipo es como una bolita que se forma ahí, como hemos dicho antes, en las paredes eh, internas de la mucosa, eh, colon, eh, la mayoría se, se aparecen sobre un pólipo que ya existe en la, en la mucosa del colon y que por diversas circunstancias evoluciona negativamente hacia un tumor maligno. ¿Cómo se inicia esta, eh, este, estos cambios? Bueno, pues comienza como siempre por un, un crecimiento a partir de una lesión, como hemos dicho antes, que se llama poli. Posteriormente, algunos tipos de estos polios pueden convertirse en cánceres en el transcurso de varios años. Es muy importante que sepamos que los cánceres, en el colon, tanto del colon como rectal, eh, pero mucho más en el colon, son tumoraciones de evolución lenta. De evolución, repito, de evolución lenta. Dice que algunos tipos de pólipos pueden convertirse en cánceres, otros no, en el transcurso de varios años. 
pero no todos, ¿eh? con lo cual quiere decir que eh, diríamos que hay una serie de características que, eh, que hacen que un pólipo se transforme en cáncer y que eh, lógicamente son los anatomopatólogos, que son los eh, más entendidos y eh, como veremos más adelante cuando hacemos una biopsia, pues son ellos los que definen las características de cáncer, no cáncer y cáncer en qué estadio. Por lo tanto, hay algunos que se convierten y otros no, como he dicho, y dependiendo un poco de las características de estos pólipos. La probabilidad de transformarse depende del tipo de pólipo que sea. Hay algunos, eh, ahora veremos, hay dos tipos de pólipos, de pólipos que reconocemos nosotros de cara a este estudio. Uno de ellos se llama pólipo adenomatoso o adenomas. Adenoma en general es, significa eh, algo así como, como eh, glándula, alguna glándula que produce algo. Entonces, eh, estos pólipos adenomatosos, es decir, que, que tienen en su formación, en su composición glándula, eh, estos pólipos algunas veces se transforman en cáncer, otras no, depende de las características, como hemos dicho antes. Debido a esto, los adenomas, que son los, eh, los pólipos adenomatosos, también se llaman adenomas, entonces eh, son lesiones precancerosas, es decir, lesiones que eh, tienen potencialmente la capacidad de transformarse en tumores. Recuerdo otras, otras lesiones pretumorales muy, muy precancerosas, muy frecuentes, como son, por ejemplo, todas las lesiones que se producen tumorales, que se producen en la cara por influjo del sol, de las radiaciones solares. Son lesiones que están ahí muchísimos años y que en un momento determinado estas lesiones se transforman, dan un giro y sus células se hacen cancerosas, pierden el control del organismo y empiezan a, a crear estructuras ya eh, dentro de unas estructuras duras, otras blandas, otras hemorrágicas, eh, etc. Esa, estas lesiones precancerosas de la piel, pues eh, tienen su semejanza con esto que estábamos diciendo, con los adenomas, con lesiones precancerosas. Eh, también existen unos pólipos dentro de, de, de lo, del colon que se denominan o que son inflamatorios y otros que son hiperplásicos. Tanto uno como otros, los inflamatorios y los hiperplásicos, pues no son frecuentemente no son, en general, no son, cancer, no son precancerosos. No son lesiones, si vemos en una, en una eh, colonoscopia, vemos eh, que, que este tipo de, de pólipos, pues no tenemos que pensar mal. Igual quitamos alguno para analizarlo, por curiosidad, pero no, no tenemos que pensar que puedan ser lesiones precancerosas. ¿Cómo crecen? Pues tienen tres crecimientos diferentes. Primero, el local. Crecimiento local, como su palabra, palabra indica, es en la zona, es decir, no sale de la zona. Puede, puede invadir otras capas de esa zona, pero nunca sale de ahí del tubo digestivo. Sin embargo, tenemos después un crecimiento que ya denominamos linfático, que es cuando las células tuborales ya han crecido suficiente como para encontrar un vaso linfático y entonces a partir de encontrarlo, lo infiltran y ya se distribuye por todas las regiones ganglionares de la zona. De hecho, si recordamos que algún familiar nuestro, desgraciadamente, se haya tenido alguna tumoración, o por ejemplo, cuando operan a una señora de una tumoración en el pecho, pues lo primero que hacen es el drenaje ganglionar de la axila, porque ahí en esto se pasa que, lógicamente, ese tumor ya había pasado de la zona local por ejemplo, a la zona, eh, digamos, ganglionar, eh, por, y por eso hay que quitarle los ganglios de la axila, en el caso de los, de los tumores de ramas. En el caso de los tumores de, de colon, que son los que nos ocupan, pues, lógicamente, habría que hacer una limpieza de todas las eh, regiones ganglionares para eliminar esas células, esas células que ya son tumorales y que están en los ganglios. Por lo tanto, estaríamos hablando, en este caso, de una cirugía cuando existe una diseminación linfática. Por último está la hematógena. Pues como su nombre indica, la hematógena es una diseminación que ocurre a través de la, de la sangre. Pues ocurre a través de la sangre porque las células tumorales llegan a algún vaso sanguíneo y de hecho se infiltran, pasan al torrente circulatorio y a través de la sangre pues ya van a todos los sitios del cuerpo. Pero lógicamente determinados tumores tienen más preferencia por algunas zonas que por otras. En el caso del cáncer de colon, la preferencia está hacia el hígado, el pulmón, el hueso y el cerebro. El hígado, es, le diríamos que sería casi casi el más importante, por eso lo hemos descrito primero. Pues, ¿Por qué? Pues porque está en la zona, diríamos que es una especie de, de, de filtro que hay ahí, de limpieza, de toda la zona del de, de, de abdomen, 
y entonces, pues lógicamente, el más afectado, el primero que se afecta. Después de ahí, las venas más dirían hacia el pulmón, con lo cual, cuando llegarían al corazón y se volverían a mover en todo el cuerpo, podrían asentar en cualquier hueso o incluso en el mismo cerebro. Incidencia. Bueno, la incidencia es un tumor de mayor, la, la, la tumoración de mayor incidencia en España. Está claro que este tumor eh, hace unos años pues, eh, teníamos más dificultades, más dificultades de su diagnóstico, entonces la incidencia la conocíamos aquí de alguna manera, de una forma rara. En el día de hoy, afortunadamente, tenemos unas cifras exactas y concretas y muy precisas de la incidencia de este tumor. Eh, en el año 2020, parece ser que se diagnosticaron en España, según nuestra información, alrededor de 30, casi 39.000 casos nuevos. Eso es importante en una población con, con 40 y tantos millones de, de personas. Entonces, pues eh, hay que prestarle un poquito de atención a esta situación, ¿vale? Ocupa el primer lugar en incidencia en España y el segundo en mortalidad. Es decir, la lucha contra este tumor a través de la cirugía y de otras técnicas, lógicamente han hecho posible que eh, la mortalidad merme mucho. De hecho, en España, a los cinco años, la supervivencia se sitúa eh, en una media, o sea, está por encima incluso la supervivencia de los países europeos. En España calculamos que está en el entorno del 64%, mientras la media europea no llega al 56, 57. Con lo cual, pues bueno, eh, trabajamos mucho sobre este tema en España, en todos los hospitales españoles, y creo que llevamos un buen ritmo en ese sentido. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de los factores de riesgo. Presten mucha atención porque el riesgo de padecer una tumoración, ya hemos dicho que está en función de los adenomas que hay en la mucosa del intestino grueso, pero hay otras muchas causas que pueden, que pueden ser, el, diríamos, que pueden facilitarnos o darnos un riesgo a, a padecer esta tumoración. Y de, dentro de ellas la hemos dividido en dos, dos diferentes por completo. Unas que podemos modificar nosotros y otras que no son modificables de ninguna de las maneras. ¿vale? Entonces explicamos un poco las modificables. Aquí insistía en la atención porque, lógicamente, como modificables tendríamos opción de poderlas cambiar y opción de poder evitar en el futuro la aparición de alguna de estas tumoraciones. ¿Cuáles son las, las modificables? Fundamentalmente eh, eh, son cinco, cinco eh, factores de los cuales algunos de ellos se interrelacionan mucho, pero que vamos a describir y pararnos un poquito en ellos. Sobrepeso, el número uno. Sobrepeso se refiere, pues lógicamente, a toda aquella persona u obesidad. No es lo mismo, pero el sobrepeso diríamos que es un nivel, un nivel de obesidad mínimo y la obesidad ya es, diríamos, el nivel, diríamos, cuando llegamos ya a un porcentaje de índice de masa corporal elevado, con lo cual ni uno ni otro nos van a beneficiar en ningún sentido, nos van a beneficiar para eh, el tema de lo, del tumor de eh, colorectal. Bien, tenemos que evitar ese sobrepeso y mucho más la obesidad. Pues, ¿cómo se evita? Pues, bueno, tendremos otra charla en este sentido, que ya he propuesto a la superioridad, eh, dado que en mi trabajo como en vigilancia de la salud, como eh, persona que hace los reconocimientos, eh, sobre todo en la zona donde, me, donde yo trabajo, eh, hay una influencia tremenda, de, de pues hay muchísimos trabajadores que, que, que van en los camiones conduciendo, son, son los famosos conductores de camiones de estos de tipo TIR, que van por toda Europa y tal, entonces, yo encuentro que casi un ochenta y tantos por ciento son personas obesas. Entonces, habría que dirigirle a ellos alguna información específica a ver si podemos conseguir pues, disminuir esa cifra. Si la disminuyera, ya sería una causa fundamental para evitar estas tumoraciones. Luego estaríamos trabajando en dos frentes diferentes. Segundo, segundo factor modificable, el sedentarismo. Esto está relacionado, como, el, como decía al principio, con el sobrepeso y la obesidad. Sedentarismo. Somos, eh, somos personas de sofá. No somos personas eh, que, que, lógicamente, tenemos una actividad física diaria eh, de tal, con tal intensidad que nos pueda facilitar, de alguna de las maneras, el movimiento de todo nuestro organismo que... Eh, diríamos el intestino, tampoco esté, las heces no estén paradas en un sitio que puedan producir 
determinadas reacciones que puedan producir eh, actividad dentro de o producción de determinadas toxinas y esto puede ser negativo para los atrocesis. En resumen, el sedentarismo es importantísimo también en la aparición de los factores que van a, a producir de riesgo en el cáncer de colon. Pero es un factor modificable. Yo no soy sedentario ahora mismo, pero no tengo por qué serlo mañana. Tengo que, después de oír este tipo de charlas, de comunicaciones, debo de pensar un poquito en el tema y cambiar mis hábitos. Cambiar mis hábitos, hacer todos los días mi tabla de gimnasia, salir una horita a pasear cuando tenga tiempo, y si no tengo tiempo, lo apaño, como sea. Bien. Número tres de los factores modificables de riesgo es la alimentación rica en carnes rojas y en vísceras de animales. Bien, parece ser esto ya está muy difundido por muchos sitios, por muchos eh, medios en, en eh, todo el mundo. Es decir, la, la alimentación, eh, que las carnes rojas, lógicamente, lleva un contenido interesante en sangre. La sangre, diríamos, es como un, una zona en donde se arroja cosas buenas del cuerpo, se lleva el oxígeno, se lleva el alimento, se lleva las proteínas, se lleva todo. Pero también hay determinadas impurezas que pueden hacernos peligrar nuestro equilibrio a la hora de la producción de este tipo de tumores. ¿no? Por lo tanto, es un factor de riesgo importante. Vamos a cambiar nuestros hábitos. Ahora diremos cómo más adelante, pero lógicamente la alimentación en, en rica en carnes rojas y vísceras de animales, fuera. O al menos vamos a controlarla. Seguimos. Cuarto. El tabaquismo, que como tal tabaquismo ya es nocivo para la aparición de este tumor. Pero lógicamente también hay que tener en cuenta que eh, el exfumador con larga historia de tabaquismo también, también es un factor de riesgo, lógicamente, que, eh, que va a influirnos en la aparición de este tumor. Repito, no solamente el tabaquismo en sí, sino cualquier exfumador que haya fumado mucho y que tenga una amplia historia de tabaquismo y aparte en este momento no fume, también puede ser una pieza importante para asentar este, este tumor. Por último, el alcohol. Seamos conscientes que el alcohol tiene una serie de ventajas, una escasa ventaja, no demasiadas, pero también tiene una, unos inconvenientes importantes. En este caso concreto lo, lo, lo determinamos como el consumo excesivo. Yo creo que el, el consumir alcohol racionalmente puede ser hasta incluso en algunos casos beneficioso. Yo quisiera hablar un poco del de, de consumo del vino, por ejemplo, o el vino tinto, que tiene unas propiedades importantes en la regeneración de tejidos, en la eliminación de toxinas, como, como eh, es, es un... Es un eh, el vino tinto sería, por decirlo de alguna manera, algo positivo... Eh, su consumo a pequeñas dosis, ¿m? que nos facilitaría muchísimo la eliminación y la, la, la generación de eh, vitalidad en nuestro organismo. Pues sería positivo. Bien, y el consumo, siempre que sea racional, sería importante tenerlo, pero eh, tenemos que apartarnos totalmente del consumo excesivo. Excesivo, ¿entendido? Bien. Eh, quiero recordar también que eh, debíamos de conocer a la hora de consumir una bebida alcohólica su contenido de alcohol. No, no es igual tomarte una cerveza con un contenido de un 4, un 4 hasta un 12 determinada cerveza importante que tomar vino que puede tener entre un 12 y un 15 o tomar un licor que puede tener entre un 40 y un 50, depende del licor. Bueno, pasamos de los factores de riesgo modificables, que ya lo hemos definido en estos cinco apartados, a los no modificables. Aquí, aquí no, no tenemos nosotros ninguna posibilidad de cambiar nada. Pero bueno, sí es bueno saberlo para estar más atentos. ¿eh? Por ejemplo, el envejecimiento es un factor no modificable. Tienen más riesgo las personas a partir de 50 años. Por debajo de 50 años siguen teniendo riesgo, como ahora veremos en algunos casos, pero eh, es, se incrementa muchísimo a por encima de los 50. Cuando una persona también tiene antecedentes personales de pólipo grande o pólipos múltiples, eh, pues se le ha hecho una, una colonoscopia y aparecen pólipos pues, muy grandes o múltiples y tal. Esos antecedentes personales es, es una manera de, es un factor de riesgo para la aparición de los, de los, del cáncer de cocolo retal. Antecedentes también personales de haber pasado otro cáncer ¿no? anteriormente, sobre todo siendo joven. Persona joven, cáncer colorectal, persona mayor con muchas más posibilidades y eso no lo podemos nosotros modificar. Solo, repito, conocerlo para ponerle los remedios antes de tiempo, antes de que evolucione suficientemente. 
antecedentes personales de enfermedades inflamatorias. En el intestino existen dos enfermedades inflamatorias. Perdón, existen varias enfermedades inflamatorias. Pero la que nosotros traíamos a cuento son la colitis ulcerosa y el Crohn. Son enfermedades inflamatorias de la, del, del colon que pueden, eh, diríamos que en donde con más frecuencia y sin influencia de ser modificado puede asentar un cáncer o desarrollarse un cáncer colorectal. En el número 5 aparecen unos antecedentes familiares eh, de primer grado, es decir, cuando una persona, eh, digamos, cuando los padres, los hermanos o los hijos tienen antecedentes de, calen, de cáncer colorectal o de pólipos la se intensifica muchísimo, muchísimo la posibilidad de la aparición de un cáncer de colon. Por último, la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2 es una diabetes, es una es una alteración dentro del metabolismo de los, de los hidratos de carbono, en donde eh, con el paso del tiempo, generalmente, se origina una carencia insulínica y, por lo tanto, eh, diríamos, eh, hay una elevación del azúcar en nuestro organismo, en nuestra sangre, y todos los tejidos a donde llega la sangre pues, van a ser partícipes de esa elevación de azúcar y las patologías van a ser múltiples en este caso concreto, el factor de la diabetes, incluso eh, no podemos, eh, diríamos, controlar, modificar el que aparezca, pero sí podríamos modificar su control. Y repito, siempre muy interesante, en cualquier caso de diabetes tipo 2, como de tipo 1, siempre muy interesante el control del azúcar. Es decir, que el azúcar no vaya haciendo elevaciones y descensos bruscos, sino que esté, si tiene que estar un poquito alta, estará un poquito alta, pero siempre alta. No haya una altura muy fuerte, al día siguiente baja, eso. Esos altibajos eh, dañan muchísimo al organismo, no solamente a la producción de tumores, como en estos casos de colon, de colon, sino en general, a todo nuestro organismo. ¿Qué sintomatología nos aportaría una tumoración de estas características? La primera, la más importante, la que nos sirve más, la que nos va a poner en marcha un mecanismo de... de un chequeo de, 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 de estas heces para ver exactamente la posibilidad que tenemos de tener o de padecer este tipo de tumor, es la presencia de sangre oculta en heces. SOH. Esa SOH es eh, muy precoz, se produce con mucha frecuencia y es, tiene muy pocos falsos negativos, como ahora después veremos cuando estudiemos el mecanismo que, que, el, que el Sistema Nacional de Salud tiene en marcha para la detección de este tipo de, de casos. ¿vale? Otra sintomatología que da, pues cuando observemos, cuando observemos en los hábitos intestinales durante varios días el cambio entre diarrea, estreñimiento, estreñimiento, diarrea, es decir, vayamos oscilando de, un, de una masa muy líquida y muy frecuente a una masa muy, muy seca y muy poco frecuente, eh, digamos, esos cambios de hábito son también signo, síntomas de una tumoración de cáncer colorectal. Las heces más estrechas, bueno, esto se refiere lógicamente, por, porque lo entendáis de una manera práctica, os diré que si el, el tubo digestivo es un tubo, si en ese tubo hay un tumor que decir, ocupa un espacio, por lo tanto la caca que pasa por ahí tiene que ser menos gruesa, menos gruesa que la que, que, la que pasaría si no hubiera ese, esa ocupación de espacio. Es una manera de entenderlo, no es que realmente ocurra así. Entonces, Acordaros de que unas heces más estrechas, más finitas, más falciformes, eh, pues pueden ser otra causa, otro síntoma de, eh, de cáncer colorectal. Seguimos eh, la sensación de evacuación incompleta. La sensación de evacuación incompleta eh, proviene también de, de esa retención que origina una ocupación del colon. Es decir, una, un tejido que está ahí, que está ahí dentro del colon, por lo tanto la caca no puede salir toda. Sale un poquito y nos queda como esa sensación, esas ganas de volver a evacuar. Entonces, esa evacuación incompleta es otro, otro signo o síntoma importante dentro de la, de la sintomatología propia del cáncer colorectal. Dolor abdominal tipo cólico, es decir, cólico significa altibajo, es decir, hay un dolor fuerte, de pronto cede, de pronto desaparece. Es como si tuviera, el dolor se produjera con los espasmos, con las contracciones musculares del de, de colon. Y por último, si nos encontramos con un paciente delante nuestra, con debilidad, cansancio, eh, pérdida de peso inexplicable, palidez, de más de 50 años, tal, pues eh, lógicamente son síntomas también de eh, que pueda tener una, una tumoración en el colon.
¿Cómo puedo prevenirlo? Vale, pues ya hablamos, antes hablamos eh, de que existían, existían unas una causas que son modificables y otras no modificables, pues ahora de las modificables vamos a hablar cómo poder, qué podemos hacer nosotros para que prevenir esta tumoración. Vale. Lo primero que se nos ocurre es eh, llevar una dieta rica en verduras. Decíamos antes que las carnes rojas y las vísceras de animales eran malísimas para esto, podían facilitar la, la aparición. Vale, pues eh, una, dieta, una dieta rica en verduras, frutas y cereales es fundamental. La fruta aporta todo lo que es, eh, va en relación con los hidratos de carbono y con la fibra. La verdura, fibra fundamentalmente, iones. Y los cereales, pues también aportan una fibra importante en su cáscara. ¿Eh? Y sobre todo, lo último que nos queda por decir en cuanto a la dieta, pobre en grasa animal. La grasa animal, aparte de producir colesterol, producir sobre todo colesterol malo, LDL, y producir triglicéridos, lógicamente no va a beneficiarnos para nada en, la, en el desarrollo y la aparición del cáncer colorectal. Evitar, como hemos dicho antes, el tabaquismo, evitar el uso del tabaco. Consumir alcohol de forma responsable, ya lo hemos dicho antes, que tanto el tabaco como el alcohol iban en contra de... de, de eso eran factores modificables. Evitar el sobrepeso, también lo hemos dicho, ¿eh? que el sobrepeso, la obesidad, era un factor también que se podía evitar dentro de lo que es la aparición de los, de los pobres colorectales. Practicar ejercicio físico. También hemos dicho que el sedentarismo no era bueno, era un factor que podíamos corregir, pues bueno, pues para prevenirlo pues vamos a hacer ejercicio físico. Pues ejercicio físico, cada uno tiene que hacer el ejercicio físico que le reporte ventajas en su organismo y que no le haga sufrir a su corazón y a su, vamos, sobre todo al corazón, el aparato cardiovascular, que no le haga sufrir como ponerlo en riesgo. Entonces, si yo tengo sesenta y tantos años y tengo una insuficiencia cardíaca, por decir algo, pues yo no puedo hacer un ejercicio de correr, pues tendría que hacer un ejercicio de andar a mi ritmo, o tendría que hacer un ejercicio de nadar, o tendría que hacer un ejercicio eh, de cualquier otra cosa que no me ponga en riesgo mi sistema, mi aparato cardiovascular y que vaya, o sea, vaya a mejorar la, la probabilidad de que me aparezca o que un cáncer de colon, pero por otro lado me va a poner en riesgo que me aparezca o que, que, que pueda padecer un infarto o alguna cosa, una angina o alguna cosa que pueda, que pueda poner en riesgo mi vida. Así pues, ejercicio físico de forma regular, eso sí, regular, y cada persona adaptar a su estado, a su, a su situación, así de, a, depende de su edad y depende de otras muchas cosas, adaptarlo el, el tipo de ejercicio físico que tiene que hacer y si no, que atienda las recomendaciones médicas. Por último, es eh, muy importante que, no, que nos eh, adosemos, que nos digamos al programa de detección precoz a partir de los 50 años para detectar y eliminar lesiones precursoras del cáncer colorectal. Ahora hablaremos un poco más de esto. Vale, ¿se puede curar? Bueno, curar, tal como se entiende la palabra curar, posiblemente a lo mejor mmm, en un porcentaje elevado sí, pero si se diagnostica precozmente es lo que hablamos al principio. Me gustaría que retuvieran esa palabra de diagnóstico precoz, porque si se diagnostica precozmente, la curación eh, mayor del 90% de los casos, es decir, casi de 100 personas, 90 podían quedarse limpias. Ahora, si se diagnostica en una fase avanzada, como dice aquí en el número 2, la curación es menor del 50%. Ya hemos bajado 40. Es decir, si lo diagnosticamos un cáncer in situ, como ahora veremos los distintos estadios, o lo diagnosticamos ya avanzado, ya un 40% de, o sea, 40 de esas personas, o 40 de las 100, ya, eh, digamos, ya no, 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 no se han curado. Eh, si de, de, de diagnóstico precoz se curan 90 y diagnóstico avanzado se curan 50. El pronóstico, bueno, el cáncer de colon, el 54% de los pacientes eh, que sufre un cáncer de colon en España sobrevive más de cinco años. Vale, estupendo, eso es fantástico y ya dijimos al principio también que estábamos por encima de la media de Europa. Aquí se trata de una supervivencia global, es decir, cuando hablábamos anteriormente de esa supervivencia no era global. Era, o sea, era global, pero no se tenía, eh, o sea, había que tener en cuenta la edad, por ejemplo, el tipo histológico del tumor o la fase de la enfermedad. Es decir, en este caso concreto, cuando tenemos en cuenta 
eh, digamos, todo ese tipo de cosas, llegamos a una supervivencia que está en el entorno del 60%. En este caso concreto, sin tenerlo en cuenta, un 54%. Bien, los estadios de supervivencia a los 5 eh, años, en el estadio primero, estadio A, 90-92%, como ya hemos comentado. Si está en un estadio B, eh, si ya no está en una fase precoz, sino un poquito menos precoz, en 50-57, si está en un estadio C, 25-55, y si ya por último está en el, estado, el estadio más avanzado, menos del 8%. Creo que merece la pena esta, esta reflexión de supervivencia, eh, digamos, según el estadio, para que tengamos en, en cuenta el diagnóstico precoz, lo importante que llega a ser. La evolución... En estos casos ya hemos dicho que estos tumores generalmente son lentos, son bastante lentos de evolución, entonces tienen varios estadios que yo considero que sería que es interesante describir para más o menos eh, idealizar un poco en qué momento, eh, de, cuando nos dicen estadio 1, estadio 2, dónde están esas células y conocer un poquito más la, esta situación de gravedad. Las células del carcinoma in situ, in situ significa en el sitio, en latín, in situ. Está en el sitio, es decir, la mucosa, las células se transforman en nocivas, células cancerosas, en la capa interna de la mucosa, eh, estas células eh, se, se diseminan por los tejidos más cercanos, pero nunca salen de ahí, in situ, en la mucosa. ¿okay? Cuando ya pasamos a estadio 1 y estadio 2, se diferencian del in situ en el crecimiento de los mismos. Ya han pasado a la mucosa, a la submucosa, a la muscular, y tienen un crecimiento lento pero progresivo. Y ya dan síntomas. Estas son los, las características de entre uno y otro. Ya dan síntomas, son sintomáticos. Cuando pasamos al estadio 3, ya se han propagado a los ganglios linfáticos, lo que llamábamos antes la fase linfática de la, de la afectación, eh, y, pero aún no se han extendido a otras partes del cuerpo, solamente están eh, actuando sobre los ganglios sobre los ganglios, el sistema linfático. Por último, en el estadio 4 ya sería el correspondiente a la fase llamada hematológica del tumor en cuanto el cáncer se ha esparcido por todas partes del cuerpo y ya podemos encontrar una metástasis los pulmones. Hemos dicho que el más importante era el hígado primero, los pulmones, y formando las denominadas denominada metástasis. ¿eh? Metástasis o, o afectación lejana. ¿De acuerdo? A veces, para el estadio de un cáncer de colon es preciso hacer pruebas que nos indiquen la propagación del cáncer, ya que ello nos dará idea para su futuro tratamiento. Es decir, que es muy importante no solamente saber que hay un cáncer, sino en qué estadio está, porque esto nos va a orientar cómo tratarlo ¿eh? y cómo, diríamos, eh, qué, qué mecanismo usar para... No es lo mismo eh, una tumoración que está in situ donde yo le pongo un foco eh, de radioterapia, por decir algo. Yo no soy experto en oncología, pero eh, le pongo radioterapia y, y destruye esa célula y, lo, y acaba con todo. Que si ya está en los ganglios linfáticos, donde tengo que eh, ya poner otro tipo de radiaciones o ya está eh, formando metástasis, donde ya tengo que dar quimioterapia o tengo que dar otras técnicas. ¿vale? ¿Puedo detectarlo de forma precoz, el cáncer de colon? Sí, puedo detectarlo de forma precoz. Y esto es uno de los puntos importantes que quería que sacaran ustedes de esta charla. El Sistema Nacional de Salud recomienda un cribado, un cribado como si fuera una criba, es decir, pasan los que están y se quedan arriba los que no están, ¿eh? de cáncer colorectal mediante la detección de sangre oculta en S. Esa prueba que todos que hemos dicho, que se llama sangre oculta en S. Bien, esto va enfocado a una población diana en España, que son hombres y mujeres, ¿eh? entre 50 y 69 años, que no tienen antecedentes familiares de cáncer colorectal. Así que sin antecedentes. Bien, la estrategia es una única muestra y un punto de corte que está en 100 nanogramos por mililitro de sangre oculta en heces. Se hace con una periodicidad de dos años y la confirmación perdón, diagnóstica es si el test es positivo, la técnica de, de elección más importante para la confirmación diagnóstica es la colonoscopia óptica, de la cual hablaremos ahora después. ¿Qué objetivos tiene este cribado? Pues tiene el objetivo de detección y extirpación de los pólipos, de esos pólipos que inicialmente decíamos que eran precancerosos, para que no se desarrollen, lógicamente, a tumores malignos. 
Y por, otro, por otra parte, tiene también evitar la aparición, lógicamente, de esta enfermedad y que esos pólipos, lógicamente, eh, al detectarlos pronto, en estadios precoces, no avancen más. Porque los técnicos que hacen la colonoscopia también tienen conocimiento de las características morfológicas externas de un pólipo, de un adenoma, y entonces, pues, por esas características, incluso eh, los quitan, lo estudian y ya, pues, eh, eliminan esa posibilidad de que esa tumoración se, se vaya, digamos, se transforme en maligna y, lógicamente, de, como consecuencia, una tumoración, eh, un cáncer colorectal. Diagnóstico. Bueno, primero tenemos, hemos visto los síntomas que produce, tendríamos que estudiar los síntomas. Si hay síntomas que nos hacen sospechar la posible existencia de una lesión en el colon, el médico pedirá una serie de pruebas. Pruebas que, que vayan enfocadas a determinar, lógicamente, el diagnóstico. Previamente a la realización de las pruebas, se elaborará una historia clínica, como ocurre siempre. No es que esto sea solamente en los tumores del colon, sino la historia clínica creo que es una descripción de muchos datos, de muchos signos, de muchos síntomas, algo que, digamos, que es fundamental para basarnos en un diagnóstico posterior. Bueno, una historia clínica y después se efectuarán las exploraciones físicas en las que se valorará el estado general de la persona y en la que incluirá, lógicamente, es eh, un tacto rectal. Ahora veremos el tacto rectal. Bien, esas pruebas físicas que se, de, de las exploraciones que hemos dicho que hay que realizar sería primero un análisis de sangre y orina, con lo que se pretende conocer el estado general del paciente y detectar complicaciones asociadas a este proceso de tumoración. El tacto rectal, que ya hemos dicho que habría que hacerlo también en la exploración, y pues consiste fundamentalmente, como la palabra dice, en la introducción del dedo índice, fundamentalmente de la mano derecha, eh, a través de un guante con una, un soporte, digamos, de lubricante, y nos permite penetrar dentro del tubo digestivo a través del ano eh, y explorar toda la, la zona del ano y la ampolla rectal. Lógicamente, eh, el objetivo muchas veces es ver si la sangre sale manchada de eh, si las heces salen manchadas de sangre, que también puede ser otra de las causas para, para hacer unas pruebas más avanzadas. Pero eso es, en eso consiste el tacto rectal. Hoy en día no se hacen tantos tactos rectales como anteriormente, dado a que existen otras eh, medidas de exploración que son posiblemente más, menos, menos, menos ingratas, por decirlo de alguna manera, y, eh, lógicamente, nos permiten hacer una, un diagnóstico muchísimo más eh, concreto. Bien, como hemos dicho antes, cuando una persona, diríamos, tiene, tiene el, la sangre oculta en heces positiva, el siguiente paso es la colonoscopia óptica. La colonoscopia óptica, para que todos sepamos exactamente, es un tubo muy flexible, que se introduce a través del recto y el ano y que lleva en la punta lleva una luz, una especie de cámara, y entonces con esa cámara nos permite ver en un monitor, fuera nos permite ver toda la estructura interna del colon, y en un momento determinado que veamos alguna que no nos gusta, también lleva una estructura que sirve para, eh, digamos, dar como un, un pinchazo y, y, y eliminar o extraer un pólipo o un trozo del mismo para ser eh, estudiado anatomopatológicamente. Bien, eh, para, hacer, para realizar una colonoscopia hace falta una serie de, de circunstancias, una preparación previa que voy a, a continuación voy a explicar por encima y que consiste en lo siguiente. 72 horas antes de la exploración eh, se seguirá una dieta de residuos, sin residuos, perdón, y baja en grasa. No conviene tomar ninguna fruta, verdura o legumbre, ni alimentos con residuos o grasas en los tres días previos a la exploración. Se recomienda que se coma arroz, pastas no integrales, carnes y pescados no grasos a la plancha o cocidos sin salsa, caldos desgrasados, filtrado en este caso, y sin verduras, patatas en puré o cocidas, sin piel, quesos duros, añejos, galletas no integrales, pan blanco o tostado no integral, leche desnatada, yogur natural desnatado, café, té e infusiones y bebidas sin burbujas, sin gas en este caso. No recomendado en la ensalada, las verduras, la legumbre, en la carne, el pescado graso o en salsa, frutas, embutidos, frutos secos, zumos, leche, productos lácteos enteros, quesos frescos, chocolate, pasteles y bebidas con burbuja. 
Bueno, esto es una información que le estoy dando. Siempre que se va a hacer una colonoscopia le dan un papel con todas estas instrucciones. No tiene, no tiene ninguna, ninguna importancia superior más que decirles, eh, comentárselo para que de alguna manera tenga, lo tengan todo esto en cuenta. 24 horas antes de la exploración, es decir, un día antes, se seguirá una, una dieta solo con líquidos claros. No se tomarán sólidos. Líquidos claros son agua, caldo desgrasado, infusiones, té y bebidas sin burbuja. No tome zumo ni leche. Y el día de la exploración puede tomar líquidos claros hasta dos horas antes de la exploración. Si requiere medicación oral, podrá tomarla. Advertencia, comunique antes de la exploración, comunique el, si tiene alergia a algún medicamento, alergia al latte, alergia a los alimentos, huevos, soja... Eh, surfito, enfermedades cardíacas si tiene o respiratorias, renales, etcétera. Si es diabético, vigile su glucemia, etcétera. Si toma medicación de hierro, deberá suspenderla cuatro días antes de la exploración. Lógicamente, porque la, el, el, el hierro puede dar lugar a la aparición de, de sustancias dentro de él que, que son similares a la sangre oculta en este. Eh, vístase con ropa y calzados cómodos que le faciliten desvestirse, aguda acompañado, etcétera, etcétera. Bueno, esto es la medida más previa de una colonoscopia. En la actualidad, la colonoscopia se realiza en hospitales bajo sedación. El paciente no está dormido, lógicamente, se siente relajado y no percibe el dolor. De tal forma que se evitan molestias producidas por la distensión del tubo digestivo al introducir el endoscopio en su interior. Muy importante esta prueba, nos da mucha resolución y no tiene grandes problemas. Cuando en una colonoscopia se ve un adenoma o un eh, sospechoso, entonces, hay que realizar una, una biopsia. Esta biopsia que se, se, se toma con el mismo colonoscopio entonces, eh, y esta, se lleva al anatomopatólogo, que es el médico especialista en estos estudios de tejido al microscopio, para poder emitir un diagnóstico confirmado o descartado de la existencia de un cáncer. Descartando la existencia de un cáncer, lógicamente. Eh, otra de las pruebas eh, utilizadas en la atención del, del cáncer de colon y resto es la radiografía de tórax. Esto solamente tiene un objeto y es simplemente si sospechamos que ha tenido metástasis en el pulmón. La ecografía tiene, también es una prueba indolora de fácil realización. Se basa, es una técnica que se basa en emitir ondas, no es radiaciones, son ondas, una onda eh, de, de sonido, de ultrasonido que cuando chocan con una superficie del cuerpo, eh, diríamos, algunas vuelven y otras se quedan, con lo cual, al, quedar, al volver, las que vuelven forman una imagen que se visualiza en una pantalla. En el cáncer colorectal se puede realizar la ecografía abdominal, simplemente para ver si hay una metástasis en el hígado, o la endorrectal, que es cuando las lesiones están más eh, producidas, más en la zona, en la zona eh, del, del ano o del recto. Eh, permite visualizar el tamaño, la profundidad y la posible extensión del tumor u otros órganos eh, próximos. Por último está la sangre, eh, perdón, los marcadores tumorales. Los marcadores tumorales son sustancias, en este caso son proteínas, que aparecen en cantidades superiores a lo normal en los pacientes que, que padecen algún tipo de cáncer. Bueno, en esto se puede decir dos cosas muy importantes. La primera, que en el cáncer colorectal, la técnica, el único, el único marcador, aunque aquí nos habla de dos, yo, eh, mi experiencia personal después de 42 años haciendo medicina de familia, es que, que el, el, el marcador tumoral más importante de este cáncer se llama CEA. CEA son las iniciales de antígeno carcino embrionario. Entonces, este antígeno carcino embrionario es el único que nos da idea de, eh, digamos, eh, la evolución no nos produce, no nos hace ver el diagnóstico precoz. No, no sirve para ver el diagnóstico precoz, sirve solamente para ver la evolución después de un tratamiento. Eso tenemos que tenerlo muy claro. Por otro lado, también hay otro marcador tuboral, que es el CA19.9, pero yo considero que este marcador, en mi experiencia, está más relacionado con el, las tumoraciones pancreáticas y no tanto con el, como el carcino embrionario, que está relacionado directamente con el cáncer colorectal. Bueno, la prueba FETEN inicial, como hemos dicho, es el, la, la prueba de sangre oculta en S. Es una prueba muy recomendada en todo momento para ayudar al, en el diagnóstico. Es sencilla, relativamente cómoda, no tiene ningún problema, no tiene ninguna incomodidad, eh, nada agresiva, 
un buen perfil diagnóstico, de escasa dificultad para el laboratorio, tiene muy pocos falsos positivos y hay que tener una, una serie de normas en la recogida. Por ejemplo, las normas básicas fundamentales para la recogida de la sangre del, del, del test de, de sangre oculta es recoger una muestra de test de posiciones diferentes. Cada muestra se recoge en un, en un recipiente, tiene que estar limpio, no puede estar mezclado con agua del inodoro, ni puede tener ningún resto de ninguna otra cosa. Y con el kit de la prueba, pues se, se recoge de las tres muestras, se recoge un poquito de cada una y, y se frota sobre la lámina prevista y entonces esa es la que produce el test de sangre oculta. ¿Eh? Lógicamente, para hacer este té hay que eliminar, eh, hay que evitar los alimentos preparados con sangre animal, como la morcilla, etcétera, o, o las pastillas que tengan sulfato verroso, al menos tres días antes, porque como hemos dicho antes, esto puede eh, confundir, puede hacer un test que sea positivo, pero no es la causa, no es sangre oculta. La causa es que esta, estas pastillas pueden producir, pueden producir, o sea, pueden dar la reacción similar a la sangre oculta. Bien. Segundo, no realizar la prueba si la presencia, en presencia de hemorragia sangrante, porque de hemorroides sangrantes, perdón, porque pues lógicamente porque la sangre de la hemorroides te va a hacer a confundir de que esa sangre venga de la parte alta del colon eh, y que la causa de que se esté produciendo esa sangre en la parte alta del colon sea un cáncer colorectal. Entonces, si hay hemorroides fuera, si una mujer está menstruando fuera también, porque no es posible, porque puede haber eh, digamos eh, mezcla de una cosa con la otra. Eh, si tiene un sangrado de encías o durante el cepillado de dientes, etcétera, etcétera, también hay que eliminarlo y después, como pauta, hay que esperar tres días. Si tiene una pérdida de sangre, tienes que esperar tres días a que no haya ninguna, ninguna pérdida de sangre ya para realizar la prueba. Bien, eh, ¿qué hacer para disminuir el malestar asociado a la realización de estas pruebas médicas. Bueno, por último quería comentarles pues, que todas estas pruebas es una inquietud que tiene un paciente. Mire, le vamos a hacer una colonoscopia. Este señor no sabe lo que le van a hacer, no sabe cómo va a ser, no sabe si le va a doler, eh, cómo tiene, bueno, tiene que ir preparado. Todo esto lleva eh, apareado una serie de circunstancias, una serie de conocimientos que hay que darle a la persona como para que no esté angustiado. Y lógicamente en algunos casos también habrá que sedarlo. Por ejemplo, es muy importante que acuda siempre a una prueba de esta acompañada. Charlar con una persona cercana, si no de la familia cercana, puede ser interesante ¿eh? para estar más tranquilo. Pídale a su médico que le explique qué le va a pasar, es decir, qué va a hacer. No se deje llevar por su imaginación, no esté siempre pensando que le han contado una cosa y entonces ya céntrese únicamente en lo que ocurre en cada momento. Eso es fundamental. Utilice alguna técnica de relajación antes y después de la realización de la prueba para estar más, más tranquilo. Si está nervioso, coméntese a su médico. Igual él le puede facilitar alguna medicación que le disminuya en la situación de ansiedad. El estar tranquilo, relajado, seguir la instrucción del especialista y eliminar de la mente pensamientos negativos puede ayudarle a tolerar mejor todo este tipo de pruebas. Bien, entonces todo esto es en conjunto lo que quería comentarle sobre eh, el cáncer de colon.